0: Livro do Apocalipse, capítulo 10. Abra comigo a sagrada escritura. Revelação que Deus concedeu ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ele enviou por intermédio do seu anjo para notificar João e assim ele participar as igrejas essa bendita visão imprescindível para a igreja fechamento do cânon, ou seja, da coleção de livros inspirados, Deus quis que esse fosse, essa fosse a palavra final, vamos dizer assim, para nós como igreja do Senhor. Então por isso que ela não pode ser preterida, colocada de lado. Apocalipse capítulo 10, acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como sol e as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir se então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vindo do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se, acha aberto, que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, toma-o, e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Senhor, mais uma vez, invocamos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Mestre. O Santo Livro é de uma natureza espiritual, não é meramente conhecer, especular, juntar conjunto de interpretações ou observações, mas sim a graça bendita que acompanha a leitura do Santo Livro e o entendimento que procede do Seu autor, do Santo Espírito. Por isso, essa noite, te pedimos a mente do Espírito para sermos ensinados pelo Senhor. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Aprendamos a viver, mediante a Tua palavra, para a glória do Senhor. Ó Deus bendito, sem Ti nada podemos fazer, queremos ser ensinados por Ti. Por isso, mais uma vez, magnifica acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui no capítulo 10 do livro de Apocalipse né? Já estamos caminhando, nós estamos em julho, né? se não falha a minha memória Nós começamos, eu acho que em agosto ou setembro do ano passado Essa série, nós estamos indo para um ano de exposição E vamos caminhando conforme o Senhor Deus assim, nos conceda né? Tem sido uma bênção para as nossas vidas, eu digo aprender Eu digo isso, eu mesmo como cristão, da parte do Senhor E compartilhar essas benditas verdades e o capítulo 10 do Apocalipse, ele traz para nós, capítulo 10 e capítulo 11, mais um interlúdio, um intervalo entre a sequência de visões uh, concernentes às trombetas. Semelhantemente, um interlúdio nós encontramos uh, entre o sexto selo e o sétimo selo. Os irmãos lembram no capítulo 7 né, de Apocalipse quando nós temos ali a visão dos 144 mil, e antes da abertura do sétimo selo, nós tivemos esse interlúdio. E aqui, da mesma forma, antes do tocar da sétima trombeta, nós temos aqui mais um intervalo. E esse intervalo aqui, ele nos apresenta verdades também muito importantes, né? parênteses importantes, importantes aqui que nós temos para o ensino da igreja, para a esperança, né? para o alívio da igreja, né? Uh, o que é importante aqui é que essa pausa ela visa trazer aos santos alívio e esperança, certo? Em um mundo que convulsiona sob o juízo de Deus. Então quando nós, no nosso sermão anterior, expusemos o capítulo 9 de Apocalipse e tratamos da ação dos demônios, né, da ação do maligno sobre esse mundo, destacando que o mundo jaz no maligno, destacando as forças do mal em atormentar os homens, as forças do mal empenhadas em matar os homens, e tudo isso de acordo com a vontade soberana de Deus, então isso fecha né, a cena, enegrece é, 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 é né, o cenário assim de uma forma que como que ficamos quase que sem esperança, né? às vezes a gente uh, observa essas descrições bíblicas e nós ficamos um tanto abatidos, mas são realidades que a escritura apresenta para nós, ou seja, nós estamos num mundo uh, quebrado, nós estamos num mundo sob maldição, os nossos corpos enfrentam ainda a maldição, nós vamos morrer, nós envelhecemos, nós adoecemos, nós enfrentamos as mais difíceis lutas complexas em nosso dia a dia, embora, como crentes, o maligno não nos toque, não atinja a nossa alma, de modo a nos causar um dano verdadeiro. O maligno pode até tocar de acordo com a vontade de Deus, nós vemos isso em Jó, capítulo 1, capítulo 2, até mesmo a nossa saúde, os nossos bens, se Deus assim o determinar, mas jamais o maligno nos arrebatará da mão do Senhor. Toda a ação do maligno acaba sendo instrumento de Deus para a maturação da nossa fé. Nós lemos hoje em Romanos capítulo 5, a leitura foi feita, as tribulações são importantes, nos trazem experiência, perseverança, esperança. O fato é que nós estamos nesse mundo enfrentando as mais terríveis dificuldades. Todos os dias, eu falo isso para minha esposa, a gente acorda, estamos na no nossa lida, Aí surge problemas. O mesmo problemas é que você acorda ainda com o coração contrário à vontade de Deus, né? Nós cantamos hoje, cântico muito bela letra, né? O meu pensamento, o meu olhar, minhas palavras, minhas ações. Então essa luta ela é de outurno. E aí surge o primeiro problema, né? Às vezes dentro de casa, às vezes entre os filhos, às vezes entre os cônjuges, e aí eu digo para minha esposa: "Olha aí, começou o mal do dia", né? Vamos começar a enfrentar o mal desse dia, as tribulações desse dia. Às vezes começa com a doença, às vezes começa, enfim, com tantas coisas que nos trazem dor de cabeça. E, além disso, o texto sagrado revela para nós, como nós vimos no capítulo 9, que esse mundo já está maligno. É isso que é mostrado para nós, né, na, na, vamos dizer, na, na aquarela que João delineia para nós. Ele veio e pinta para nós, né, ele é semelhante, ele diz, parece com algo, ele vai mostrando para nós. A beleza da visão que ele tem que, que Ele pinta a doutrina né? Ele pinta a doutrina para nós O Apocalipse é isso, essas visões trazem isso Então nós temos nesse interlúdio, mais uma vez Alívio e esperança Por isso que esse capítulo aqui O capítulo 10, capítulo 11, nós vamos ver na sequência Trazem isso para a igreja Mas eu quero aqui, antes de firmar os pontos importantes para nós Eu quero que os irmãos percebam a riqueza desse texto Vamos aqui caminhar por ele e aí depois nós concluiremos com alguns princípios que são, eu creio, determinantes nessa visão. Eu pude elencar que o Senhor me concedeu para aprendermos da parte do Senhor. É, João vê um anjo forte, o texto diz que ele fala outro anjo forte descendo do céu. E esse anjo é descrito com características muito peculiares. Né? Isso traz entre os comentaristas a questão de que esse anjo é o próprio Senhor Jesus ou não. Aí alguns vão dizer, nunca Jesus é chamado de anjo no Apocalipse. Mas nós sabemos que em todo o Antigo Testamento, a visão do anjo do Senhor, ela é recorrente, e é uma, uma teofania, uma manifestação do Senhor no Antigo Testamento. O próprio profeta Malaquias diz né, que o anjo do Senhor virá ao seu santo templo, de repente né, o anjo virá. Então, isso, Jesus ele é o mensageiro por excelência. Ele é o profeta por excelência. Ele é o sacerdote por excelência. Então, alguns dizem, não, mas... Em um outro momento, às vezes as, as regras, né, a, a tecnicidade na interpretação nos priva de algumas riquezas, embora alguns digam não, eu também não posso atribuir isso tudo aqui a apenas um anjo. Aí alguns vão dizer, eu não afirmo que é o Senhor Jesus, mas são peculiaridades do Senhor Jesus. Então é um anjo que está fazendo referência ao Senhor Jesus. O fato é que isso não é um anjo normal. Um anjo, nem um serafim, nem um querubim, nem um arcanjo. O texto nos diz que esse anjo desce do céu envolto em nuvem. Certo? Envolto em nuvem. Essa é uma, uma, uma imagem recorrente, tanto veterotestamentária como neotestamentária. Senhor, ele enchia, ele se manifestava para Israel descendo em nuvem, ele enchia o tabernáculo. Lá em Êxodo 40, quando Moisés prepara o tabernáculo e ele invoca o Senhor, a glória de Deus desce em forma de nuvem, enche o templo de modo que ninguém pode ali entrar. E todo o Antigo Testamento, essa, essa imagem da glória de Deus, a nuvem descendo, o Senhor falando com o seu povo através de Moisés, e a figura da nuvem traz a ideia do Deus a, a que ninguém pode enxergar plenamente, ninguém pode mirar esse Deus se não será fulminado. Ninguém pode olhar diretamente para Deus. Deus, ele se reveste de escuridão. A ideia é que o homem não pode ter acesso a ele se não for, claro, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento também. Senhor Jesus, o texto sagrado diz em Atos né, que ele, sendo assunto aos céus, o que é que a Bíblia fala? Uma nuvem o encobriu aos olhos dos seus discípulos. E o texto sagrado diz: os anjos ali falam em Atos 1, assim como o vixe subir, ele virá. E nós sabemos da promessa que o Filho do Homem virá com o quê? Com as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então essa é uma figura que evoca a divindade. O texto fala que esse anjo também tem um arco-íris por cima de sua cabeça. E nós vimos em Apocalipse, capítulo 4, volta um pouco aí, está escrito que no trono de Deus, olha só, Apocalipse 4, versículo 3, e esse que se acha sentado, falando do Senhor Deus, né, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, e de Sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ora, o arco-íris, como nós sabemos, o arco, ele foi estabelecido por Senhor, pelo Senhor logo após o dilúvio, como o sinal da sua aliança com a criação, com o homem, de que jamais ele destruiria a Terra novamente, não, não teremos mais um dilúvio universal. E isso está prometido. Todas as vezes que os irmãos verem um arco, né, a chuva, o sol... Então, isso é um, um, um sinal, né? é, é, é um penhor de que Deus não destruirá a terra com um dilúvio universal. Então, aqui, mais uma vez, uma referência a Deus, o arco-íris. Muito interessante isso. O versículo ainda fala para nós que o seu rosto era como o sol. Né? Isso, mais uma vez, é, destaca para nós a visão que João já teve do Senhor. Né? O texto nos fala que uh, João, quando olha para o Senhor, veja, Apocalipse 1,16, mais uma vez, uh, volta comigo. Tinha na mão direita, falando da visão que ele tem de Cristo, sete estrelas, e da boca saía ali uma espada afiada, uma espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o quê? O sol. sol na sua força. Então, veja, esse anjo não é um anjo. Ele está congregando nessa descrição joanina da visão, atribuições que são pertinentes a Deus, à divindade. Na sequência, o texto fala que ele tem pernas como colunas de fogo. Isso destaca a visão também do Apocalipse 1, que Jesus tem os seus pés como bronze, como latão reluzente, mas isso evoca também o Antigo Testamento, em que o Senhor guiava o seu povo à noite com colunas de fogo. E essa é uma visão muito bela, porque, imagine aí, né? tanto que João vai apresentar isso aqui para a gente, esse anjo, ele é enorme. Ele diz que esse anjo aqui, nós vamos observar, ele coloca um pé no mar e outro pé na terra. Então, a coluna de fogo é como se fosse o próprio Deus caminhando e conduzindo o seu povo, aquecendo-o no frio e iluminando a noite. O texto sagrado diz para nós, veja, que ele tem na mão o livrinho aberto, né, e ele pôs o pé direito, depois a gente vai falar sobre o livrinho, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, João tem uma visão assombrosa. Tudo isso, e esse ser de, de, um, de, um, de uma envergadura que ele simplesmente, né, João vê ele colocar o pé sobre o mar e o, pé, o outro pé sobre a terra. Isso é muito maravilhoso texto fala, então, que o anjo brada em grande voz e ele ruge como leão. Essa é mais uma, uma descrição ah, que pertence a Deus. O livro do profeta Amós fala que o, o leão rugirá, o Senhor ruge a ideia ah, ah, domínio e o próprio Senhor Jesus ele é descrito como o, quê? o leão da tribo de Judá. Tudo isso é uma visão espetacular que João... Está recebendo da parte do Senhor E essa voz dele faz com que sete trovões né, O texto fala aqui para nós uh, uh, Foram desferidos sete trovões Suas próprias vozes E aquilo ali foi algo tão espantoso uh, Que a voz de Deus é quem faz o que Trovejar Mais uma vez nós vemos aqui que isso é uma atribuição divina Sete trovões acontecem, João ia registrar, mas o Senhor fala para João, não registre o que você ouviu. Interessante isso, né? Lembra no 2 Coríntios 12, quando Paulo diz que foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis às quais o homem não é listo referir. Que interessante isso. Né? Então, João ouve aquilo ali. O João vê o anjo, ele fica de pé. Sobre o mar, versículo 5 e sobre a terra E ele levantou a mão direita para o céu certo? E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos Ah, então está aí, esse anjo não é Deus Que ele está jurando por aquele que vive pelos séculos dos séculos Aí é que eu tenho mais uma evidência De que aqui se trata do próprio Deus De uma visão, se o anjo não é o próprio Senhor Jesus, pelo menos, essa imagem, essa visão Se refere ao próprio Deus Deus jura por si mesmo isso é bíblico? Veja só Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 está escrito. Olha o que está escrito para nós. Hebreus capítulo 6, versículo 13, está escrito: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por quem? Por si mesmo. Olha só que beleza isso. né? Então, Deus jura por si mesmo. Porque quando a gente jura, quando a gente faz um voto, né? Ah, não vou entrar no mérito de juramentos, quando a gente chegar na confissão, expondo isso em nosso aulão, né? a gente vai tratar de juramentos também, mas os juramentos são feitos com, você promete, é, é, invoca algo superior para garantir, assegurar o seu juramento. Né? Então, aqui, Deus, como não tem ninguém superior a ele, ele jura por quem? Por ele mesmo. Jurou o Senhor, por ele mesmo, nós vemos isso na escritura e ele então jura dizendo uh, que ou seja, o mesmo que criou o céu até rumar o que está escrito e ele diz no versículo 7 né, quando ele estiver para tocar a trombeta o juramento é esse perdão, versículo 6, diz uh, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu até rumar e tudo quanto nele existe já não haverá demora então isso claro fala da consumação de todas as coisas. Da consumação de todas as coisas. E o texto diz no versículo 7 que se cumprirá o mistério de Deus. Quando nós vemos a escritura falar de mistério, né? até o Ismael orou quanto a isso, o mistério revelado, o Evangelho, mas que engloba também, claro, todas as promessas que se encontram em Cristo, Amém. Nós já vimos isso. Paulo fala para nós, em 2 Coríntios capítulo 1, que todas as promessas têm nele o Amém. Então, tudo que foi revelado aos profetas, lembra que Pedro diz que os profetas falaram acerca dos sofrimentos, da glória que eles seguiriam, eles vacinaram sobre Cristo, então todo mistério, tudo se cumprirá, há uma promessa aqui de que não haverá demora, as profecias se cumprirão, a, a, o mistério de Deus chegará realmente a, a, ao ápice da sua consumação. Então, João ouve uma voz vinda do céu, certo? Falando com ele e aí veja a figura do livro, né? Essa figura do livro na mão do anjo. João é ordenado a ele comer aquele livro. Ele então pega aquele livrinho da mão do anjo e ele come aquele livro, né? Uh, isso tem outra é, outro texto paralelo. Abra comigo no livro do profeta Ezequiel. Veja como a revelação apocalíptica ela está enraizada nas revelações anteriores, né? No Antigo Testamento. Apocalipse, capítulo 2, perdão, Ezequiel, capítulo 2, está escrito assim, versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que certa mão se estendeu para mim, e nela se achava o rolo de um livro estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala a casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como o mel." Então, perceba que toda a revelação aqui uh, uh, é um comissionamento, alguns vão dizer do profeta Ezequiel, isso enfatiza uh, o comissionamento, sim, de João, mas também traz para nós um ensino muito importante dessa relação com a palavra, que é isso também que o capítulo 10 destaca para nós. Então, nós temos a visão de um anjo, um anjo grande, forte, poderoso, e um livrinho. E João comendo esse livro. E o texto diz, no versículo 10 de Apocalipse, capítulo 10, que ele tomou o livro da mão do anjo, devorou, na minha boca era doce como mel, quando, porém, eu comi, no meu estômago ficou amargo. Era um livro agridoce. Né? Um livro agridoce. E ele, então, eh, o anjo disse para ele, a voz falou para ele que é necessário que ele ainda profetizasse. É uma visão estupenda, é né? uma coisa assim, se a gente, por isso que Deus preparou o seu servo João para contemplar tudo isso. Mas o que isso transmitiu às igrejas do primeiro século? As sete igrejas a quem foram dirigidas aquelas epístolas que lemos ali no capítulo 2, 3, e quem de primeira mão recebeu essa revelação. O que comunicou à igreja, essa visão aqui? E o que pode comunicar a nós que estamos aqui no século 21 E eu destaquei alguns pontos importantes aqui, eu creio, para nós. Em primeiro lugar, Lembra, o mundo está um caos, nós falamos isso As forças do mal estão aí operando O mundo jaz do maligno Os demônios atuam nos filhos da desobediência Tormento, morte, promiscuidade, dissolução Esse mundo cambaleia sobre os nossos pés Nós estamos aqui Ficamos muitas vezes aterrorizados com muitas coisas que acontecem Maldade, assassinato, roubo prostituição, o desfecho, igrejas se entregando a todo tipo de conveniência, negociando a palavra de Deus. O que, é que as igrejas precisavam? Num contexto como esse, o que, é que nós precisamos? Nós precisamos ter os nossos olhos fitos no Deus glorioso. A visão aqui do anjo é chamando a igreja para olhar para todos esses atributos. Veja no capítulo 10, versículo 1, vi outro anjo forte descendo do céu. Embora este mundo esteja sob o domínio do maligno no seu sistema Deus não nos deixou sozinhos Deus se encarnou Deus desceu do céu Deus se tornou um de nós para nos levar para ele Vi o anjo descendo do céu Ou seja, isso apresenta para nós a, a, a condescendência divina a, a habitação de Deus com os homens A morada de Deus com os homens esse Deus, o texto nos diz, que ele está uh, uh, envolto em nuvem, ele é poderoso, isso destaca a sua glória, a sua majestade. Esse Deus, ele traz o um arco-íris por cima de sua cabeça, ele age para conosco sempre lembrando da sua aliança, ele dos fez promessas, ele entrou em aliança conosco. No arco-íris nós temos a promessa de Deus de que esse mundo não será destruído por um dilúvio universal. Mas no cálice, no sangue de Cristo, nós temos a promessa de que o Senhor nos guardará para si, para sempre. Então ele é o Deus do pacto. Ele é o Deus que se relaciona com a sua igreja. O seu rosto resplandecente como o sol é que embora no capítulo 9, veja o que está escrito no versículo 3, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E a fumaceira que saiu ali escureceu o sol e o ar. Esse mundo pode ser tomado pelas ações do maligno, nos filhos da desobediência, mas para nós que cremos no seu nome, brilha o sol da justiça. Que beleza essa visão. É isso que, João, é o, que o Senhor concede a João e que nós como igreja precisamos. A igreja estava ali, a, a última trombeta está próxima a tocar. E nós precisamos resgatar uma visão gloriosa do nosso Redentor. Ele nos guia neste mundo. Seus pés como colunas de fogo nos guia por esse mundo frio e escuro. Ele ruge como leão e ele desbarata todo o mal. É isso que nós precisamos. Por isso que esse interlúdio ele traz alívio. Esse interlúdio traz esperança. Livro do profeta Isaías Abra comigo, ah, o capítulo 45. Né? É, é por isso que a, a, a beleza desse texto né? é o texto o qual o ele afirma que de fato se deu a sua conversão ao ouvir essa pregação. Isaías 45, versículo 22. Está escrito. Olhai para mim, e sereis, e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Então, esse texto nos conclama a olharmos para o Senhor. A nossa salvação consiste em nos olharmos para o nosso Deus. Pastor, mas esse mundo é mau, mas o Senhor está aqui, Ele desceu, Ele habitou entre nós, enviou o Seu Espírito. Pastor é muito difícil, esse mundo é muito complicado As tentações são intensas Olhe para mim Quando nós perdemos o foco de Deus Tudo fica maior à nossa volta A grande diferença né, é, Não é que os problemas deixam de existir É que quando a sua visão é uma visão míope da divindade Tudo é demasiadamente difícil para você Texto de Isaías, capítulo 6, os irmãos lembram? Isaías, ele adentra ali no templo, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, e ele diz algo muito importante no capítulo 6, ele diz, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías tem uma visão como essa. E Isaías, que entrou ali porque Usias tinha morrido um reino estável de mais de 50 anos. O que poderia acontecer? Quem assumir aquele reinado? Como aquilo ali poderia mudar a nação para a piedade ou impiedade, etc. Então Isaías de repente está tão maravilhado com a grandeza de Deus que ele já está querendo servir aquele Deus, ele é purificado, ele é transformado, ele é comissionado, porque ele vê o Senhor. Evangelho de João, capítulo 12 abre comigo a escritura, veja, uh, o nosso grande problema é que nós fugimos daquilo que a princípio nos transformou, como assim? Veja João capítulo 12, versículo 32 está escrito, João 12 verso 32 Eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim a nossa, né, a nossa força, a nossa confiança, a nossa segurança Está em nós sermos constantemente atraídos à cruz do Redentor O texto de João, capítulo 10 Apresentando esses atributos, essas qualidades divinas Apocalipse, capítulo 10 Visa trazer esse impacto mais uma vez aos olhos da igreja Tem demônios terríveis a aí Mas o nosso Deus é maior O mundo está complicado, mas o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas. Outro ponto importante, veja, volta comigo Apocalipse 10, é que por três vezes o domínio desse anjo é enfatizado pela figura uh, dele colocar os seus pés, veja só, Apocalipse capítulo 10, volta comigo, versículo de número 2 diz que ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. No versículo 5 diz, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra. E mais uma vez, no versículo 8 diz, que o anjo está em pé sobre o mar e sobre a terra. Nós temos que lembrar que o Senhor, em quem nós temos que ter fitos os nossos olhos, Ele tem o domínio, todo o poder, nos céus e na terra nós esquecemos disso também. Isso é enfatizado pela visão que João tem aqui, para nos trazer consolo. Apocalipse, perdão, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos 4. Eh, nós estávamos expondo aqui, ah, as orações se encontravam em Atos, nas né, quartas-feiras, e agora nós estamos abordando os textos que relatam orações ou fazem menção aos crentes orando, no Evangelho de Lucas. Quero conclamar os irmãos a estarem as quartas-feiras também orando conosco aqui. Atos 4. A igreja, então, ela está sob perseguição, os apóstolos foram presos. Né? Ah, o texto diz aqui que eles foram ameaçados, no versículo 21, é, para que não mais falassem, né? o texto diz, depois ameaçando-os mais ainda e soltaram, não tendo achado como se castigar. Então, eles saíram dali ameaçados, os apóstolos. E o texto sagrado diz, em Atos capítulo 4, Veja só o versículo 23, com a vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o quê? O céu, a terra, o que mais? O mar e tudo o que neles existe. Ou seja, eles invocam o Deus que tem domínio sobre terra, céu e mar. O anjo coloca um pé sobre o mar, outro sobre a terra e levanta a mão ao céu. Isso mostra o Deus Todo-Poderoso que tem o domínio sobre terra, céu e mar. E aqui nessa oração, eu frisei com os irmãos aqui à quarta-feira, a igreja diz assim, tu, déspota, tu que é soberano, tu que é poderoso, tu que é dono de tudo, olha para nós, cuida de nós, nos protege. Essa visão do anjo com os pés aqui dominando todas as esferas, né? terra, a, a, o mar, céu, ele levanta a mão ao céu, mostra isso para nós. Mateus capítulo 28, texto conhecido de nós, a grande comissão, o Senhor afirma isso. Então, a, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, olha, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele nos diz assim, o Evangelho, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu, na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está com a igreja. Mesmo num mundo tão conturbado como esse. Vamos para o Apocalipse 10. Fato interessante aqui, que nós vemos, é quando o Senhor brada, e nós temos ah, o desferir de sete trovões, as suas próprias vozes, e João vai registrar isso. E eu fiquei meditando por que, que João registrou o que ele não registrou. Interessante isso, né? Ele registrou o que ele não registrou, não é isso? Ele registrou o que ele não registrou. Eu ia registrar, mas o Senhor disse para eu não registrar. O que, que isso se encontra aqui? né? Irmãos, nós servimos ao Deus da revelação e não ao Deus da especulação. Existem muitas coisas que Deus não quis e nem irá revelar. Isso denota sua soberania e... E nossa limitação Mesmo num livro que trata de descortinar O Senhor quer mostrar que há um limite Para nós, para a nossa apreensão das coisas Mas o que Ele revelou Isso nós devemos amar e obedecer Olha o texto de Deuteronômio, os irmãos conhecem bem Deuteronômio 29, 29, não é? O texto sagrado vai nos dizer Exatamente isso, olha mesmo num mundo como esse, a gente às vezes fica, né? Eu acho que traz muito aí para nós aquela questão do apocalipse hollywoodiano. Eu não gosto do apocalipse hollywoodiano. Qual é o apocalipse hollywoodiano? O apocalipse hollywoodiano é aquele que vai, isso aqui tal, isso aqui, aconteceu em Israel agora lá, isso aconteceu aquilo ali lá na faixa de Gaza, os árabes, isso e tal, olha aí a Rússia, isso. Não, eu não gosto do apocalipse hollywoodiano. Eu gosto do apocalipse que fala a igreja. É isso que eu tenho procurado desenvolver aqui com os irmãos. Por quê? Porque isso não tem limites. Quantas e quantas pessoas já viram quantas e quantas guerras e assinalaram essas guerras como cumprimento de alguma parte específica do Apocalipse? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E as reveladas nos pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. E tem um texto aqui que ele é... Ele é ele é, ele é engraçado, eu acho assim, porque uh, a maneira como o Senhor responde ao apóstolo Pedro. Evangelho de João, capítulo 21. Abra comigo a escritura. Evangelho de João, capítulo 21. Creio que nós nos, nos metemos em muitas coisas que não nos cabem. Aí alguém disse, sete trovões, ah, isso aí, eu acho que aí foi uma mensagem tal que João ouviu. Olha, se nem João registrou, o camarada disse que acha que é uma coisa. Mas se João disse que não era nem para registrar, o Senhor falou para João? João 21, veja o Evangelho. A partir do versículo 21, o Senhor aqui falando com Pedro. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Falando acerca de João. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa quanto a ti? Segue-me. Aí o texto diz que se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo, né, se referindo a João, não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? O que, que você quer se metendo em coisas que não são da sua alçada? Então, esse trecho aqui, nessa visão, além de mostrar para nós um Deus que se revela, um Deus que habitou com o seu povo no Antigo Testamento, que está com o seu povo no Novo Testamento, um Deus que tem domínio sobre o céu e a terra, mas não é um Deus que nós podemos especular ou queremos achar que, que temos a resposta para todos os mistérios do universo. Ele não nos deu isso. Mas aquilo que é necessário para a nossa salvação. Apocalipse capítulo 10, outra lição importante que eu vejo aqui, é que nós devemos nos apegar as promessas, eu falei isso um pouco uh, de manhã sobre isso, falei um pouco sobre isso, o texto diz que uh, no versículo de número 5, o anjo que ele viu em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora, o Senhor empenhou a sua palavra, é isso que João recebe como revelação e transmite à igreja. A igreja é nutrida, ela é suprida com as promessas de Deus. E aqui está o um destaque para a mais gloriosa promessa de que Ele voltará, já não haverá demora. E é nessa promessa que a igreja tem que se apegar. A nossa esperança vem pelo fato de que Deus jurou por si mesmo. texto de Hebreus, capítulo 6, nós lemos o versículo 13, mas tem outro versículo também, que eu gostaria de ler com a igreja, veja. O versículo de número 17 de Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, 17. Por isso quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa. Você, nós somos herdeiros da promessa. A imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento. Deus se comprometeu de que vai levar você para o reino da glória. Deus se comprometeu de que os seus pecados não prevalecerão sobre você ao ponto de afastá-lo dele totalmente. Deus se comprometeu de que a obra que ele iniciou em você, ele vai completar. Deus prometeu a você que ele é quem dá o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Se agarra a essas promessas, porque Deus levantou a mão para o céu e jurou por Ele mesmo que não demorará Ele cumprir tudo isso. A igreja tem um arsenal de riqueza. Só que nós somos muito uh, fracos nisso. Nós não sabemos lidar com isso em oração. E o texto nos convida a isso. Deus prometeu, irmãos. Aqui, na visão, na, na doutrina pintada, como nós temos falado, João apresenta esse anjo que remete, claro, ao Senhor, jurando pelo próprio Senhor que ele não demorará. Ele não demorará. E o versículo 7, Apocalipse 10, nos diz que cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, tudo se cumprirá. Percebam aí, os olhos fitos em Deus, o Deus que domina céu e terra, o Deus que soberanamente decide o que nós precisamos saber, o Deus poderoso que nos concede as suas promessas, essa visão ela é riquíssima, e é isso que a igreja precisava e é o que nós precisamos. Lembra da figura do livrinho? Volta comigo lá, Apocalipse 10. Veja também como isso uh, é recorrente no texto sagrado. Apocalipse 10, versículo 2, está escrito que ele tem na mão um livrinho aberto. Né? Talvez seja chamado de livrinho, alguns creem até que João criou essa palavra né, no grego, uh, pelo tamanho do anjo, né? a grandeza do anjo com aquele livrinho na mão. Uh, versículo ainda de número 1, Apocalipse 10, versículo 8, fala, toma o livro no versículo 9 está escrito fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho versículo 10, tomei o livrinho a ênfase no livro ela é também muito importante nessa visão e aí vem aquilo que é basilar no ABC da fé, pintado para nós mais uma vez na visão Deus, esse Deus grandioso esse Deus que o seu rosto é como o sol, encoberto em nuvem, com arco sobre a sua cabeça, que tem os, seus, os pés como colunas de fogo, que ruge como leão, que coloca um pé na terra, outro no mar, erga a sua mão ao céu. Ele se relaciona com seu povo mediante a sua palavra. Romanos capítulo 10, veja como isso é maravilhoso. Romanos capítulo 10 Escritura nos diz Isso de uma forma muito bela né? As pessoas, ah, muitas vezes Na minha caminhada cristã Eu já tive muitas lutas Como todos os irmãos, reversos, percalços, pecados Quedas, falhas E às vezes a gente pensa Meu Deus, vai acontecer algo maravilhoso Só tu pode mudar isso com uma coisa muito maravilhosa Mas não é assim Nunca, nunca é assim que a nossa vida é mudada Sempre é aquilo que é o feijão com arroz da fé O que é? Bíblia e oração As pessoas me procuram com os problemas mais diversos Mais escabrosos Aí eu pergunto, como está a leitura da Bíblia? Aí sempre, não tem como errar Não, não estou lendo a Bíblia Pronto, aí está a questão Romanos 10, versículo 6 diz, Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, Não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Quem pode ir lá buscar a Cristo? Ele está no céu, à destra de Deus. Esse anjo enorme, terrível, eu não tenho como me aproximar diante desse Deus. Mas quem está dizendo isso? Moisés fala isso e Paulo repete. Não pergunte em teu coração quem subirá ao céu. Versículo 7. Ou quem descerá o abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Você não precisa ir às dimensões celestiais, à região dos mortos, para que a sua vida mude, as coisas não estão distantes de você. Versículo 8 diz, porém o que diz? A palavra está perto de ti. A mudança da tua vida está no livrinho. Na tua boca e no teu coração. Que beleza isso, não é? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Quatro vezes o livrinho é mencionado. Por quê? Porque essa maneira desse Deus glorioso e poderoso mudar a sua vida e mudar a minha vida. Mudar a nossa vida. Versículo 8, volto para Apocalipse 10, veja a voz vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o um livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse um livrinho. Ele então falou, me falou, toma, e devoram A palavra deve ser devorada Ela deve ser mastigada, digerida ela, ela deve fazer parte do nosso ser Não é apenas uma questão fora de mim que eu leio e eu entendo, não, deve ser ao ponto de eu comer E isso é simbolizado para mim Na ordenança, comer o pão, beber o vinho Quem de mim se alimenta por mim viverá Ele é a palavra que veio em carne E a palavra que está registrada para nós Ter da Bíblia em si Tomando conta do seu ser Totalizando o seu ser É fazendo com que ela constitua o seu ser A ponto de que Cristo seja tudo em todos Devora isso você é aquilo que você come. Não é isso? Qualquer nutricionista vai dizer isso para você. É. Você é aquilo que você come, resultado. Dessa conversa. Eu como bem pouquinho seu gordo desse jeito. Não tem conversa, não. Tem, não. Eu já dei essa desculpa, já há 40 anos na minha vida não deu certo. Não colou, não. Você gosta de comer mesmo. E tem como que você come que está que aí, né? Fazendo isso. Não tem por onde. Seja honesto, seja franco Então você é como crente Aquilo que você Você se alimenta da palavra? Você devora a palavra? Evangelho de João Aliás, vamos para Jeremias primeiro 15 Veja, Jeremias 15 uh, Está escrito para nós assim Jeremias capítulo 15 Olha Versículo Versículo 16 Achadas as tuas palavras, logo as comi. Isso é uma linguagem que os santos, já do Antigo Testamento, entendiam. Comer, comer a palavra, dá vontade. De... Ah, meu Deus, é aquela coisa que você fica. Mas, Senhor, o crente, quando ouve pregação, quando ouve sermão, quando Deus está falando com ele, ele, ah, ele está sendo alimentado. J João capítulo 6. Uh... Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, Jesus fala assim para nós, João 6, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, que beleza, a Palavra que eu tenho dito são Espírito e são vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá, diz o Senhor. Então, a relação com esse Deus Todo-Poderoso é mediante esse livrinho, mediante o um livro, comer, devorar, até que, né, a, a, disse a respeito de John Bunyan, né, que ele era tão bíblico que o seu sangue era biblino. Não era hemoglobina, era hemoglobíbia. Olha aí. Deu certo, deu? Deu certo, não deu? Olha aí, pastorel, estou aprendendo. É mogo a bíblia? olha aí, o sangue dele. Por quê? Bíblia? É muito bom falar com um crente, é muito bom alguém que pensa biblicamente. Ele não pensa segundo o curso deste mundo, ele não fala segundo o curso deste mundo, é diferente. A linguagem de Sião é conhecida. A maneira dele pensar, a maneira dele agir é bíblica. Você fala com ele, ele... Não, mas porque é o seguinte. Você vê aí que já os psicólogos dizem que... Psicólogo, rapaz. Eu quero saber onde está escrito. Assim diz o Senhor. Lembra que eu falei para você, de um professor meu né, no seminário? Professor no seminário, eu já falei isso aqui dando aula, acho que eu falei aqui para os irmãos. Eu tinha alguns professores americanos e eu gostava... Já engraçado a maneira como eles falavam né, alguma coisa. E aí um aluno disse assim, professor, eu acho ele... Você, o okay? que Aí sim, eu acho. Eu não querer saber o que você acha. Eu querer saber o que está escrito. Aí olha aí, pô. tome, não é? Não é o que você acha, é o que a escritura diz. A palavra, irmãos, Apocalipse 10, João fala no versículo uh, 9 uh, que ele então me falou: toma, devora. -o. Certamente ela será amarga ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Essa relação com o livrinho, essa relação com Deus se dá pela palavra. E a palavra, ela é agridoce. Ela nos alegra, ela nos entristece. O evangelho é cheiro de vida para os que se salvam, cheiro de morte para aqueles que se perdem. A palavra que nos faz alvo do favor divino, nos coloca na mira da perseguição de um mundo contrário ao nosso Deus. É isso. A palavra alegra, ó. por exemplo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, em Gálatas 2.20, não é? Aí vocês que maravilha, aleluia. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Oh, meu Deus. Mas quando eu olho para mim, eu só vejo maldade. A palavra ao mesmo tempo alegre e tristece. Não é assim? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. João 8, 32. Amém, o Senhor me libertou. Mas ainda continuo falhando nisso aqui. Oh, meu Deus. É doce e amargo. É doce e amargo na perseguição, quando obedecemos o Senhor, nos alegramos, comendo a palavra, mas isso redundará em oposição do mundo. Tanto que o livro que Ezequiel come, visão paralela a essa, paralela, ele tem lamentações, suspiros e ais. Por quê? Porque a palavra, ela traz juízo. Já experimentei isso. Como pregador, o que eu prego me traz muito deleite, mas me traz também muita dor. Me traz muito deleite dos irmãos e irmãos, amém Que benção, pastor E me traz o amargo, amargor daqueles que Querendo ser santo demais É sempre assim João, de fato, Simeão Quando toma a criança no braço Nosso Redentor Ele diz, esse menino Foi levantado Para a elevação de muitos E para a ruína de muitos A palavra eleva alguns E derruba outros ele é alvo de contradição. E uma espada, Maria, traspassará a tua alma. É bom ser mãe do Redentor, mas o negócio vai doer por dentro de ti, mulher. Porque a relação com esse Cristo glorioso é ao mesmo tempo doce e amarga. Por fim, versículo de número 11 diz que é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É pela palavra bendita, irmãos, que os eleitos serão arrebanhados dentre todos os povos, línguas e nações. O texto de Romanos 10, versículo 17, para nós concluirmos, o apóstolo Paulo diz assim, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós estamos em um mundo... Mal. Cantamos, né? Conheci o mundo mal, a gente canta aqui na igreja, né? Sujo, nós nos encontrávamos, Cristo nos salvou. Esse mundo é terrível, as ações do maligno são intensas. A carne se levanta constantemente contra nós, esse sistema oposto ao Senhor. Mas olhe para o Senhor. Nesse mundo de pessimismo, tenha, ande pela fé, como diz o profeta Abacuque, no capítulo 2 e Paulo. Reafirma no Evangelho, aliás, em Romanos 1, quando ele diz o justo viverá pela fé. Olhe para o Deus condescendente que desceu do céu, olhe para o Deus poderoso, para o Deus glorioso, misericordioso, Deus da aliança, Deus que é a nossa luz, o Deus que nos guia, o Deus que nos aquece, o Deus que ruge como leão. Esse é o seu, é o meu, é o nosso Deus. Ele domina sobre todas as esferas, ele rege céu, terra e mar tudo que neles há. Todo domingo dizemos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de quê? Pronto, é, Apocalipse 10. Céus da Terra. Não entendemos tudo, nem precisamos saber de tudo, mas sabemos que aquilo que Ele revelou é o suficiente para caminharmos com Ele. Apegados às promessas, agarrados ao Santo Livro, nós somos transformados de glória em glória, vivendo a doçura e o amargor que são pertinentes, sim, ao Evangelho mas certos de que a palavra triunfará, os deleites serão arrebanhados e já não haverá demora. Pai bendito, louvado seja o teu nome por tua palavra. Ela é a verdade. Possamos ao Deus nos apegar a ti, vivermos para ti. E aqueles que aqui adentraram ainda não têm a visão do Cristo glorioso, possam ser contemplados por ti e contemplarem a ti na beleza da tua santidade. Louvado seja Deus, em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém.